0: Ja się Marcin Bójko. Witam w programie DGP TOK Eureka. Jest dzisiaj ze mną doktor habilitowany inżynier Marek Ściążko z Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pan doktor jest specjalistą od zgazowania węgla, czyli czegoś, co w dzisiejszych trudnych czasach jest w stanie pomóc nam uwolnić się od dostaw gazu. Dobrze mówię?
1: Tak, tak, tak. Tak można powiedzieć. Oczywiście jest to ta alternatywa dla gazu ziemnego.
0: Właśnie, czy mógłby Pan Profesor opowiedzieć, o co dokładnie chodzi z tym zgazowaniem węgla? Bo brzmi to dosyć dziwnie.
1: Zgazowanie węgla to jest właściwie, tak jak brzmi, przeprowadzenie czegoś, co jest substancją stałą, czyli taką, jaką jest kostka węgla, w gaz stąd jest ta nazwa zgazowanie węgla i gaz, on może być tak uszlachetniony, czyli coś, co już jest substancją palną, gazową, że może być substytutem gazu ziemnego, takiego gazu, jaki mamy w rurociągu do, dostarczającego gaz do domu, czy też do, do elektrowni. To jest taka alternatywna droga pozyskania gazu czy substytutu gazu ziemnego. Jedna to jest bezpośrednio ze złoża jako gazu tak zwanego naturalnego, a ten pozyskany poprzez zgazowanie węgla możemy nazwać syntetycznym gazem ziemnym.
0: Czyli moglibyśmy zrobić coś takiego, że korzystając z naszych <śm> zasobów węgla dokonujemy właśnie tego zgazowania węgla i wpuszczamy ten gaz do rurociągu po to, żeby dostarczać to do mieszkań?
1: Tak, tak, tak. To, to jest jakościowo gaz syntetyczny, jest takim samym gazem jak gaz ziemny naturalny i to jest przede wszystkim przypadek, który jest realizowany w Stanach Zjednoczonych jako taka pierwsza instalacja na świecie, już powstała właściwie w latach 90. ubiegłego stulecia, gdzie zgazowuje się, w, skalach, w skali milionów ton węgla, takiego brunatnego, węgiel, poddając go różnym procesom oczyszczania i łyżlechetnia. I na końcu mamy syntetyczny gaz ziemny, który wprowadza się do rociągu gazu ziemnego naturalnego. Dzieje się to w stanie północnej Dakocie w Ameryce i ten gaz dociera rociągiem takim magistralnym do, między innymi do Nowego Jorku, i z gazem ziemnym zmieszanym, między innymi z transportowanego z okoli Zalaski No więc jest to potem coś, co, co de facto jest tą samą substancją. Co ciekawe, akurat w tamtym przypadku, w tamtej lokalizacji przy okazji Powstaje, czy wyprowadza się z tego oczyszczając ten gaz dwutlenek węgla i ten dwutlenek węgla akurat w tej lokalizacji jest transportowany rurociągiem o długości kilkuset kilometrów do Kanady który i wspomaga on wydobycie z kolei ropy naftowej. Także jest to taki cykl zamknięty procesu, który można nazwać czystą technologią węglową w dużej skali.
0: Dobrze, czyli to wygląda fantastycznie, to w takim razie gdzie jest haczyk? bo czy my na przykład mamy zbyt kiepskiej jakości węgiel, żeby to robić? Czy na czym to polega? No,
1: oczywiście, generalnie zawsze są dwa problemy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, bo to są inwestycje wielkoskalowe. Pierwszy to jest ryzyko technologiczne. Drugie to jest ryzyko ekonomiczne. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku odgrywają rolę różne czynniki. W przypadku ryzyka technologicznego to o ile mamy taką demonstrację w Stanach i nowsze rozwiązania procesowe, które są zastosowane w Chinach, to ciągle są to, mimo że to są instalacje już wielkoskalowe, to ciągle są jeszcze traktowane jako coś, co są nowymi rozwiązaniami i z tego powodu Pewnie, bo to jest tylko mój domysł. krajowe spółki czy węglowe, czy energetyczne, czy też chemiczne, łatwiej im było podejmować decyzję budowy rurociągu, bo to jest mniejsze ryzyko rurociągu gazu ziemnego, naturalnego, niż podejmować decyzję, żeby zgazować węgiel, bo to są instalacje bardziej skomplikowane, prawda? trzeba ten węgiel przetworzyć i, i, i dopiero wtedy mamy ten substytut gazu ziemnego. Czyli to jest takie ryzyko technologiczne. I była obawa. No a drugie to jest ekonomiczna strona zagadnienia. Zdecydowanie ekonomia w czasach prawie że minionych, bo no niestety dzisiejsza sytuacja polityczna i wojna na Ukrainie i w związku z tym ceny nośników energetycznych dramatycznie to zmieniły, ale nie była sprzyjająca ta sytuacja rynkowa do tego, żeby traktować od strony ekonomicznej przedsięwzięcia jako opłacalne. To jest związane przede wszystkim z cenami gazu, które były stosunkowo tanie, no i również do tego potrzebny jest w miarę tani węgiel, żeby się opłacało konkurować z gazem ziemnym.
0: A gdzie jest ta bariera cenowa w kontekście ceny gazu, gazu, gazu ziemnego, kiedy zaczyna to nam się opłacać?
1: Oczywiście jest mi to trudno dzisiaj powiedzieć, bo ceny zarówno gazu jak i węgla poszybowały dzisiaj kilkukrotnie 3 do 4 razy wyżej niż to było jeszcze pół roku temu. W związku z tym dzisiaj jest to naprawdę byłoby to wóżenie z wósłów. Mogę powiedzieć dla warunków, kiedy w miarę sytuacja była stabilna, czyli powiedzmy dwa lata temu, bo takie analizy dwa, trzy lata temu robiliśmy, to wtedy cena węgla rzędu 10-11 zł za giga taki miernik prawda, którym się posługują między innymi producenci i odbiorcy węgla, to dawały podstawy do tego, aby Przyjąć tą opłacalność przy cenie gazu ziemnego około 1000 zł, 1100 zł za, za, metr, za 1000 metrów sześciennych. No, dzisiaj oczywiście to jest koniunkturalne moim i zresztą tutaj kolegów w centrum też zdaniem te ceny, i trudno tutaj jakiekolwiek prognozy snuć, tym bardziej, że koszty inwestycyjne dzisiaj też eskalują, ale te parametry, które zacytowałem, potencjalnie ciągle są słuszne, jeżeli byśmy to sprowadzili do tego poziomu cen. Ponieważ wszystkie koszty wzrosły, bo zarówno usług inwestycyjnych jak i nośników energetycznych, no to pewnie ta proporcja jest podobna, tylko na innym poziomie.
0: A czy to jest technologia zielona, czy wręcz przeciwnie, bo słyszymy węgiel, to od razu zieloni będą się jeżyć.
1: Tak, oczywiście... To nie jest technologia zielona, bo wszystko co bazuje na paliwach kopalnych nie jest technologią zieloną w rozumieniu takim stricte definicyjnym zielonej technologii. Natomiast gdybyśmy składowali CO2 w zasobach geologicznych ziemi, co jest możliwe również w Polsce i takie projekty w Centrum Energetyki AGH również wykonujemy jako komercyjne projekty, to wtedy ta technologia jak najbardziej będzie zielona, nie w pewnym stopniu, ale na pewno błękitna, bo to jest taki trochę podział kolorów, prawda? szare to już jest zupełnie źle, bo to jest ten węgiel z emisją, zielone to jest bardzo dobre, bo to jest słońce powiedzmy i wiatr, a pomiędzy tym jest błękitny, jeżeli dwutlenek węgla składujemy gdzieś pod ziemią trwale. No więc to, to może być na pewno błękitna technologia, jeżeli chodzi o skazowanie.
0: Znaczy, do niedawna jeszcze wszystkie technologie gazowe uznawane były za bardziej ekologiczne niż technologie węglowe, czyli rozumiem, że to zgazowywanie węgla, mimo tego, że na samym początku mamy węgiel, można jednak traktować jako technologię gazową.
1: Na pewno jest technologią gazową, z tym, że zgazowanie węgla jeszcze ono jest bardzo efektywne, natomiast ono jeszcze nie usuwa nam CO2 z, z, z otoczenia, w związku z tym potrzebne byłoby tu, jeżeli już mówimy o, o takim kroku w kierunku zieloności, czy też błękitnego koloru, to musiało być składowane. Natomiast oczywiście dzisiaj proszę zwrócić uwagę, że w ciągu kilku miesięcy przewartościowujemy w ogóle otoczenie rynkowe i ja podejrzewam, że polityka restrykcyjna i szybkiego dojścia do zupełnej neutralności klimatycznej w takim dosłownym słowo znaczeniu ona, ona spowolni. Dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne nie tylko, że jest na pierwszym miejscu, tylko się wysunęło zdecydowanie do przodu.
0: Znaczy, tu bezpieczeństwo energetyczne zaczyna być też pewnym działaniem strategiczno-wojennym de facto. No nie ukrywam, że tak naprawdę właśnie z tego, w tym kontekście pytam, na ile ta technologia zgazowywania węgla w naszej sytuacji, naszych zasobów jest w stanie nas uniezależnić od dostaw gazu, co to dużo ukrywać z Rosji.
1: Ja, trochę mi jest trudno na ten temat mówić spokoju. Bo... Może tego nie słychać, ale nie, nie widać. Natomiast już chyba lat temu, 15, podnosiłem bardzo ostro, a nawet niedawno, może z 5 lat temu, właśnie sprawę tego bezpieczeństwa energetycznego i bazowaniu na, potrzebie bazowania na własnych zasobach węgla i wprowadzeniu technologii zgazowania, bo mówiąc w takim przybliżonym stopniu, to zgazowanie 5-7 milionów ton węgla mogłoby zabezpieczyć potrzeby na gaz ziemny całej naszej chemii azotowej. prawda? <śmiech> Włocławek, grupa azoty i, i, i 5-7 milionów to nie jest rzecz niewyobrażalna I, i, i powiem szczerze, że ciągle jakby dziwię się, że tego typu decyzje na wysokich szczeblach decyzyjnych, politycznych nie zapadały, także to jest rzecz, którą trudno wytłumaczyć, jeżeli chodzi o takie strategiczne decyzje polityczne. Tak, Węgiel mógłby być znakomitym podstawnikiem prawda, gazu importowanego skądkolwiek on pochodzi, ale oczywiście w takich sytuacjach jak teraz, no to jeżeli byśmy mówili o 5 miliardach metrów sześciennych, który jest na przykład w imporcie, to, to trzeba by powiedzmy kilkanaście, dziesięć, może 12 milionów ton węgla i wtedy w ogóle zastępujemy te 5 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. No, taka strategia jest możliwa, oczywiście jesteśmy spóźnieni parę lat już w tej chwili i trudno sobie ją wyobrazić, bo ten węgiel też musi być dostępny, prawda?
0: Mm -hmm. No właśnie, jakie jest z dostępnością węgla? Czy my musimy ten węgiel wyciągnąć z ziemi i dopiero wtedy poddać zgazowaniu, czy można ominąć kwestię wykopywania tego węgla? Bo są różne technologie. Nie wiem, czy wie
1: Pan, parę lat temu bardzo mocno lansowano w mediach temat podziemnego zgazowania. Co absolutnie jest możliwe, ale nie jest możliwe dzisiaj, żeby zastosować to komercyjnie i w sposób kontrolowany. A w związku z tym mówiąc o zgazowaniu, to węgiel musi być wydobyty i poddany przerobowi na powierzchni ziemi w takich zakładach chemicznych przetwórstwa węgla.
0: Czy to musi być jakiś specjalny węgiel? Bo na przykład problem polskiego, polskiej energetyki polega na tym, że nasze elektrownie węglowe nie bardzo są w stanie palić polskim węglem, bo zawiera za dużo siarki. No, jakby zawartości siarki nie przeskoczymy. I pytanie, czy ona nie jest na przykład, czy jakość naszego węgla nie jest przeszkodą w technologii gazowania?
1: Proszę pana. Stwierdzenie, że polska energetyka nie może palić węglem o wysokiej zawartości siarki, czy w ogóle o zawartości siarki, który jest w węglach polskich, jest błędne. Polska energetyka jest przygotowana do spalania węgla kamiennego, jakiegokolwiek, który występuje w polskich kopalniach. Ma najlepsze i bardzo zaawansowane systemy od azotowania, odciarczania, odpylania spalin. W energetyce nie ma problemu z siarką. Siarka jakakolwiek ona jest z kolei, jest problemem w przypadku zastosowania węgla w paleniskach domowych. Jeszcze niedawno spalaliśmy ponad 10 milionów ton węgla na rok w tych paleniskach, a dzisiaj pewnie mniej. Tam jest problem, ponieważ tam nie ma żadnych urządzeń ochrony środowiska i odciarczania. Energetyka polska spełnia wszystkie normy emisyjne światowe, jak i przede wszystkim europejskie. W związku z tym ona może spalać dowolny de facto węgiel. No więc to jest też pogląd, który jakby emisja niska tak zwana emisja i problemy związane z nią przerzucają się na energetykę i budują jakby niewłaściwy obraz między innymi w tych grupach tak zwanych zielonych i w części społeczeństwa, że to węgiel wszędzie jest tym zanieczyszczeniem. Energetyka czy elektrownie zawodowe czy też elektrociepłownie są dzisiaj bezpiecznym producentem ciepła energii elektrycznej, biorąc pod uwagę polski węgiel, czy jakikolwiek inny węgiel, który spalamy.
0: A jak to wygląda w kwestii naszych zasobów? Czy my jesteśmy w stanie, wykorzystując ten węgiel, który mamy, który jest pod ziemią, zapewnić sobie samowystarczalność energetyczną, czy tak czy inaczej import nas czeka?
1: No, no, to, to, to jest oczywiście bardzo skomplikowane zagadnienie, ale ja wyrażę, mój, mój pogląd to jest pogląd absolutnie osobisty, że odgrywają tutaj rolę dwa czynniki. Po pierwsze niewątpliwie zasoby polskiego węgla, które jak wszyscy podtrzymują i mówią to są duże, prawda? mówią to również związki zawodowe, to, to, to wszyscy wiemy, że są duże. Natomiast problem polega na tym, że my wydobywamy już tutaj w obszarach Górnego Śląska węgiel ponad 100 lat, dobrze 150 lat bez mała. No więc te zasoby idą, czy dostępność tego węgla jest coraz głębiej ulokowana i to kosztuje, prawda, bo utrzymanie tych stanowisk pracy, wentylację i, i chłodzenia jest skomplikowaną, wydobycie tego węgla. Zatem koszty są produkcji dość duże. I to jest jedna jakby obiektywna strona. Ale drugą stroną to jest to, że jeżeli mamy węgiel, no i ten węgiel jest możliwy do wydobycia no to musimy niestety też konkurować na rynku z dostawcami innymi, bo wiemy, że dzisiaj sprowadzamy właśnie z Rosji 9-10 milionów ton węgla rocznie. To znaczy, że my sami produkujemy węgiel, albo go nie ma, albo produkujemy drożej. No więc podniesienie konkurencyjności i dostępności zasobów węgla, czyli udostępnienie wyrobisk, jest dzisiaj kluczową sprawą. <śmiech> to tutaj... No niestety w takich sytuacjach nie wystarczy tylko mówić, że mamy węgiel, ale powinniśmy wypracować wspólną strategię, to znaczy i zarządy, i właściciele kopania, tu jest Skarpaństwa, jak i reprezentacje załóg, czyli związki zawodowe. No muszą skończyć z, z takim gloryfikowaniem, że mamy dużo zasobów węgla, ale nie robią za dużo, aby poprawić efektywność wydobycia. No to jest kluczowe, żeby zaspokoić potrzeby własne w sytuacjach takich, jak mamy w obecnie.
0: Znaczy, no, faktycznie wojna na Ukrainie wywróciła pewien stolik ekonomiczny i bardzo być może, że wiele rzeczy, o których jeszcze do niedawna myśleliśmy, nie myśleliśmy, zaczniemy rzeczywiście realizować. A interesuje mnie jeszcze z takiego czysto technicznego punktu widzenia, jak wygląda proces gazyfikacji, z gaz, tego zgazowania węgla. Co po kolei trzeba zrobić, żeby uzyskać no, taki gaz, który wpompujemy sobie do, do, do ciału?
1: No, w, w przybliżeniu można powiedzieć, że to jest taki proces spalania, który jest realizowany z niepełnym doprowadzaniem powietrza. Jak pewnie wszyscy wiedzą, którzy troszkę spalali węgiel, czy też drewno, to czy w kominku, czy nawet w ognisku, no zawsze jest potrzebny jakiś podmuch powietrza, prawda? Mhm. No więc paliwo i powietrze, a de facto w powietrzu tlen, to są czynniki, które pozwalają rozgrzać ten reaktor, to palenisko do, do czerwoności, czy też do takich kolorów żółtych, a czasami błękitnych i w tym momencie... Wiemy, że proces idzie. Jeżeli chcemy wszystko dobrze spalić, to musimy dać dużo tego tlenu w tym przysłowiowym powietrzu. Natomiast w przypadku zgazowania, co też się zdarza właśnie w palińskach domowych, jak widzimy czarne dymy, to znaczy się, że tam nie ma za dużo powietrza i to wszystko i odbywa się proces przy małym udziale powietrza, czyli tlenu i powstaje gaz palny. No więc trzeba mieć tlen w niedomiarze w zrównaniu do spalania, Temperaturę wysoką, i w tych warunkach węgiel zmienia się w składniki gazowe, palne. Głównie w tym gazie jest tlenek węgla i wodór, i troszkę, właśnie metanu. I to jest podstawa, żeby z tego wytworzyć tak zwany gaz syntezowy, który Potem można uszlachetniać, zmieniać nieco, modyfikować jego skład, który może być i syntetycznym gazem ziemnym, czy też może być poddany innym procesom syntezy może być metanolem jako produktem końcowym. Także to jest droga do przeprowadzenia węgla w gaz.
0: Czyli zaczynamy od tego, że zmieniamy węgiel w wodór i tlenek węgla, z ziemny jest...
1: tlenu i ewentualnie dodatku pary wodnej, jeżeli trzeba.
0: Tak, gaz ziemny to z kolei jest metan. metan głównie, czyli jeden atom węgla, cztery atomy wodoru. Co musimy zrobić, żeby z tlenku węgla i wodoru utrzyma... otrzymać metan?
1: no to, to wtedy już ty, 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 po wyprowadzeniu takiego gazu o takim składzie, gdzie jest tlenek węgla i wodór, dodajemy jeszcze przy katalizatorach parę wodną i ten tlenek węgla przekształca się częściowo w wodór w reakcji z parą wodną i dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla usuwamy i zostaje nam na końcu sam wodór. I jak mamy już wodór, no to możemy go oczywiście też produkować albo dokonać takiego, takiej konwersji, czy takiego uporządkowania ilości tlenku węgla do wodoru, że teraz reakcja tlenku węgla z wodorem może nam dać z kolei metan. Okay, czyli... Syntetyczny.
0: Okej, okay, czyli wystarczy, że dostarczymy energię. Energię też możemy pozyskiwać w sumie. Z tego węgla. Tak. I zamieniamy węgiel właśnie na metan, albo co tam nam jest potrzebne. A powiedział Pan, że moglibyśmy również zaspokoić potrzeby energetyczne sektora chemicznego. To też jest jeden z ogromnych, jedno z ogromnych zapotrzebowań, jeden z ogromnych problemów związanych z tymi cenami gazu, które mamy i tymi niedoborami, które de facto planujemy, bo decyzje polityczne już zapadły, że do końca roku się uwalniamy od gazu rosyjskiego. I Teraz pytanie, jak, jaka to jest skala? Jak dużo gazu przepalamy w naszych, do ogrzania naszych domów, a ile przepalamy tego gazu do wyprodukowania nawozów?
1: Jeżeli chodzi o nawozy, to jest to rząd 2,5 miliarda, może 3 miliardy metrów sześciennych, czyli ten przemysł ciężki, chemiczny metrów sześciennych i, i, i to jest ten rząd takiego zużycia na potrzeby przemysłu chemicznego. To jest ten ekwiwalent, potencjalnie 5-7 milionów ton węgla, jakbyśmy zgazowywali, to można wytworzyć tyle gazu ziemnego, substytutu, czyli tego syntetycznego gazu ziemnego. No w całości w Polsce to jest 15 na, na okrągło liczość miliardów metrów sześciennych. No w tej chwili to te zapotrzebowanie będzie rosło miliardów metrów sześciennych, bo to jest, to zapotrzebowanie będzie związane z uruchomieniem kilku bloków gazowych dużych, prawda, czyli elektrowni gazowych, które no będą zużywały też większej ilości gazu. No więc te potrzeby na, na zużywanie dużej ilości gazu będą rosły, bo gaz jeszcze rok temu wydawałby się bardzo bezpieczną alternatywą dla zastąpienia węgla, między innymi w energetyce.
0: Czyli to około 1,6 gazu, idzie na, który importujemy do Polski, idzie na nawozy. Znaczy, to to cały... całość
1: importujemy, dlatego że my też produkujemy około 5 miliardów. prawda? Mhm.
0: Czyli tego, co zużywamy, to około 1,6 idzie na nawozy. Czy jeszcze tak. jakiś przemysł chemiczny jest... Gazożerny?
1: No w, w, w tym przypadku no, przemysł azotowy to jest najbardziej y, konsum, na, naj, najwięcej konsumuje gazu jednostkowo ziemnego.
0: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, w ogóle, bo y, to, co pan opowiada, brzmi super fantastycznie i w zasadzie. Y, Politycy powinny spytać, gdzie podpisać, ale jak to jest czasowo? Ile czasu my byśmy potrzebowali, żeby opracować i wdrożyć takie technologie gazyfikacji węgla, w, tego, który posiadamy, po to, żeby jakby... Przerzucić ten miks energetyczny z energii importowanej na energię, którą posiadamy gdzieś tam zakupaną drzwi.
1: No wiem, to jest. Ja pomijam te, właśnie ten okres tych decyzji i wykluwania się decyzji, ale powiedzmy, że jeżeli jest taka wola, no faktycznie ona musi być wolą też polityczną, żeby pierwszy taki układ powstał przynajmniej do momentu uruchomienia gdyby dzisiaj takie wole polityczne powstały, to nie wcześniej 4-5 lat, to, bo to wie pan, te wszystkie pozwolenia one trwają, sama budowa pewnie ze 3 lata, no więc liczę 4-5 lat, to jest minimalny okres, żeby powstała może pierwsza instalacja zgazowania węgla, w kierunku, który oczywiście produktem ostatecznym może być czy metanol, czy gaz substytut gazu, czy wodór, tego nie wiem, ale w każdym razie taki jest okres potencjalnie inwestycyjny, żeby powstała pierwsza taka instalacja, czyli jeżeli mamy rok 22, to 27 moim zdaniem pierwszy taki układ dopiero mógłby zapracować oczywiście musimy mieć dostępny do tego węgiel.
0: Czyli bieda polega na tym, że przespaliśmy te 5 lat, które były nam potrzebne. No cóż, kto by się tego spodziewał, ale czy zdaniem Pana Profesora warto inwestować w tego typu technologie?
1: Jeżeli, jeden warunek jest tylko konieczny, jeżeli w bilansach, a sądzę, że w tej chwili odbywają się gorące narady na szczeblach, Decyzentów spółek węglowych, jak i polityków, czy jesteśmy w stanie zaspokoić własne potrzeby węglowe, zbilansować siebie węgiel w kraju. I jeżeli z, z, z tych analiz wyjdzie, że nie tylko jesteśmy w stanie się zaspokoić tutaj węglem własnym, to wymaga oczywiście pewnych decyzji o, o charakterze organizacyjnym w górnictwie, jak i inwestycyjnym. I jeżeli by powstały nadwyżki, ktoś by mi powiedział, Kilku milionów ton węgla, to bez chwili wahania należy podjąć decyzję o jak najszybszej inwestycji. Jest to inwestycja, nie wynalezienie nowej technologii. De facto trzeba się tutaj oprzeć o licencyjne rozwiązania i budować natychmiast. wiedza w kraju jest inżynierska, natomiast nie dysponujemy gwarantowanymi inwestycjami z gazowania. W związku z tym e, błędów nie popełnimy, bo jest wystarczająca wiedza inżynierska natomiast, e, i naukowa. Natomiast oczywiście nie mamy swoich technologii sprawdzonych. Trzeba sięgnąć do świata, który daje sprawdzone technologie i rozwiązania.
0: Dziękuję pięknie. Moim rozmówcą i Państwa gościem był doktor habilitowany inżynier Marek Ściążko z Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę i cóż, pozostaje nam wszystkim życzyć, żeby zgazowanie węgla jednak stało się technologią, z której korzystamy.